0: Su nombre completo es James Augustine Aloysius Joyce. Nació el 2 de febrero de 1882 en Dublín, en Irlanda, y murió el 13 de enero de 1941 en Zúrich, en Suiza. Es muy conocido por el uso experimental del lenguaje y por hacer como una especie de exploración de métodos literarios desconocidos. En su trabajo, en su obra de ficción, como Lizess y Finnegan's Wake. Eh, su infancia, yo me imagino que fue muy ruidosa. Tuvo muchos hermanos, muchos de ellos no sobrevivieron, fueron 11 en total, pero, pero solo pocos sobrevivieron. A los seis años lo mandaron a una escuela llamada Wood College, que es un internado jesuita que ha sido descrito como el Eton de Irlanda, es decir, una escuela con un gran rigor académico y mucha disciplina, eh, incluso con los niños muy pequeños. Sin embargo, su padre, que eh, tenía problemas con el alcohol, Empezó a endeudarse y su familia entera empezó a hundirse más y más en la pobreza. Y sus hijos se volvieron acostumbrados a condiciones muy sórdidas, muy tristes. Eh, Joyce ya no regresó al internado en 1891 y en vez de eso se quedó en casa durante casi dos años. Él intentó educarse a sí mismo y le pedía a su mamá que revisara su trabajo. En abril de 1893, él y su hermano Stanislaus fueron aceptados como pecados eh, en un colegio llamado Belvedere College, otro colegio jesuita, eh, un escuel una escuela eh, primaria en Dublín. Y a James le fue bastante bien en, en, en lo académico y fue elegido dos veces para ser presidente de la Sociedad Mariana. Hoy sus jóvenes corazones al amor dar un vistazo sobre los remos y a las hojas de la pradera suspirar. No más regresos, nunca más. Oh, corazones, o oh, hierbas suspirando en vano sus banderas enamoradas sollozarán. Nunca más la voluntad salvaje del viento que pasa regresará. Nunca más regresará. Entró al University College de Dublín, también una universidad muy famosa jesuita. A pesar de que, durante la preparatoria, James decidió que renunciaba al catolicismo. En la universidad, estudió idiomas y casi toda su energía estaba dirigida a las actividades extracurriculares. Leía muchísimo, particularmente aquellos libros que no eran recomendados por los jesuitas. y Participó mucho en la Sociedad Literaria Histórica de la Universidad. Admiraba muchísimo a Henrik Ibsen, aprendió danés y noruego para poder leer a Ibsen en su idioma original y escribió un artículo que se llama El Nuevo Drama o la dramática novedosa de Ibsen, que era una crítica de la obra teatral When We Dead Awaken, cuando nosotros los muertos despertamos, eh, publicada en una revista muy famosa de crítica literaria llamada Fortnightly Review en, mil, en el año de 1900. Esto sucedió justo después de que James cumpliera los 18 años. Todos estos éxitos en la universidad y el haber publicado en una revista eh, revista tan famosa, para él eran confirmaciones de que su misión era convertirse en escritor. Se dedicó a hacer campaña con su familia y sus amigos y sus profesores de que esta idea que tenía estaba justificada. Y en octubre de 1901 publicó un ensayo que se llama The Day of the Rabble Month, que atacaba al teatro irlandés eh, que después se convirtió en Abbey Theatre, eh, que es como un teatro para, para el pueblo, un teatro como de gustos muy populares o, o teatro comercial, digamos. una flor donada a mi hija frágil la blanca rosa es y frágiles son las manos que la dieron su alma está marchita y es más pálida que la difusa onda del tiempo como la rosa frágil y hermosa aún más frágil es el silvestre prodigio que en tus ojos ocultas mi pequeña de azuladas venas Durante sus años en la universidad, Joyce llevaba una vida disoluta, pero trabajó lo suficiente para aprobar sus exámenes finales y se matriculó con honores de segunda clase en latín. Obtuvo el título del Bachillerato en Artes en 1902. Nunca cedió en su empeño por dominar el arte de escribir. Escribía versos y experimentó con breves pasajes en prosa que llamó epifanías. Es una palabra que usó para describir sus relatos de momentos en los que se revelaba la verdad sobre alguna persona o objeto. Para mantenerse mientras escribía, decidió convertirse en médico, pero después de asistir a algunas conferencias en Dublín, pidió prestado dinero. Y se fue a París, donde abandonó la idea de los estudios de medicina, escribió algunas reseñas de libros y estudió en la biblioteca saint geneviève Enseguida van a escuchar eh, las versiones en inglés y en español del poema She Weeps Over Rahun o Ella llora sobre Rahun. Y después habrá una del poema. She weeps over Rahun. Rain on Rahun falls softly, softly falling where my dark lover lies. Sad is his voice that calls me sadly waiting at gray moonrise. Love, hear thou, how desolate the heart is ever calling, ever unanswered and the dark rain falling. Then as now. Dark too our hearts, O oh love shall lie and cold as a sad heart has lain under the moon-gray nettles, the black mold and muttering rain. Ella llora sobre Rahun. La lluvia sobre Rahun cae blandamente, blandamente cae. Ay, donde mi sombrío amante reposa. Triste su voz cuando me llama, tristemente me llama cuando grise alza la luna. Amor, escucha. Cuán suave, cuán triste es su voz por siempre resonando, por siempre sin respuesta y la sombría lluvia que desciende entonces como ahora. También sombríos nuestros corazones. Oh, amor, reposarán y fríos como su triste corazón reposa bajo las ortigas grises como la luna, la tierra negra y la lluvia murmurante. Rahun es el nombre de un cementerio irlandés. Según Richard Elman, en el título hace alusión a una frase de las notas que Joyce escribió para exiliados. En 1903 tuvo que regresar a casa porque su madre se estaba muriendo. Ahí intentó varios oficios, incluyendo la enseñanza. Y vivió en muchos domicilios, incluyendo la Torre de Martelo en Sandy Cove, que después se convirtió en un museo, en el Museo James Joyce. Había empezado a escribir una novela naturalista que se llamaba Stephen Hero, basado en algunos eventos de su propia vida. Pero en 1904 sucedieron dos cosas muy importantes. Una es que George Russell, que era editor de una revista irlandesa, sacó una convocatoria eh, solicitando cuentos cuentos muy irlandeses para, para su revista y ofrecía una libra esterlina por cada cuento. Entonces James se sentó a escribir. Se sentó a escribir varias historias, varios cuentos, que después se convirtieron en el libro Los Dublineses. Pero en ese momento escribió tres historias que le envió a George Russell eh, usando el seudónimo de Stephen Dedalus. Pero. Él respondió George Russell diciendo que no era precisamente lo que él estaba esperando y lo sintió como un gran rechazo, el pobre de James. Pero mientras tanto, el segundo evento importante que sucedió en 1904 fue que en junio James Joyce conoció a la famosa Nora Barnacle. Eh, tuvieron su primera cita y después de la primera cita la segunda, después de la segunda la tercera y después tuvieron el primer encuentro sexual en el, 12, eh, perdón, el 16 de junio, el día más importante que ahora se conoce como Bloomsday, se festeja en toda Irlanda. No precisamente por este hecho, sino por algo que explicaré después y que está relacionado con la novela Ulises. Finalmente, James Joyce se enamoró perdidamente de Nora y le pidió que se fuera con él, que salieran de Irlanda. Y aunque en un inicio ella no quería, y no quería porque, es, porque James estaba muy en contra del matrimonio, solo de la ceremonia, sino del matrimonio en sí, dejaron Dublín juntos en octubre de 1904. El crepúsculo de Amatista. El crepúsculo de Amatista se torna azul más y más intenso. El farol llena de un tenue fulgor verde los árboles en la avenida. El viejo piano interpreta una melodía serena y lenta y jovial. Ella se encorva sobre las teclas amarillentas e inclina así su cabeza. Tímidos pensamientos, ojos serios y abiertos, y manos que vagan mientras escuchan el crepúsculo se torna azul aún más oscuro, con reflejos de amatista. James obtuvo un puesto en la escuela Berlitz en Pola, en Austria-Hungría, que ahora se llama Pula y se encuentra en Croacia. Eh, trabajó durante su tiempo libre de dar clases de idiomas en sus novelas y sus cuentos. En 1905, Nora y James se mudaron a Trieste y ahí se les unió el hermano de James, Stanislao. También en Trieste nacieron sus hijos, Giorgio y Lucía. Entre 1906 y 1907, durante ocho meses... Eh, trabajó en Roma en un banco y no le gustó nada. Ya en la lejanía del tiempo y la distancia, Irlanda parecía un lugar eh, mucho más agradable y mucho más hospitalario y, y, y amigable. pues Empezó ahí a escribir eh, un nuevo libro de historias llamaba Los Muertos. Y James describe estas primeras historias como destinadas a mostrar la inercia embrutecedora y la conformidad social que sufría Dublín. Pero están escritas con una gran viveza que surge de su éxito en hacer que cada palabra y cada detalle fueran significativos. Estudió mucho la literatura europea durante este tiempo y le interesaron dos movimientos literarios. Eh, el simbolismo era como el que, el que más le interesaba y también a los realistas de la segunda mitad del siglo XIX. Decidió que la novela sobre Stephen Hero carecía de control y de forma artística y lo reescribió como una obra en cinco capítulos que finalmente resultó ser un retrato del artista cuando era joven. Mi amor está con un ligero atuendo entre los manzanos donde las brisas bulliciosas más anhelan en correr en compañía. Ahí donde las brisas joviales moran para cortejar a las tempranas hojas a su paso, mi amor va lentamente inclinándose hacia su sombra que yace en la hierba, y donde el cielo es una taza de claro azul sobre las tierras risueñas, mi amor camina lentamente alzando su vestido con gracil mano. En 1909 visitó Irlanda dos veces para tratar de publicar dublineses y también porque tenía como un proyecto de un negocio que era poner cines en Irlanda. Ninguno de los dos proyectos tuvo éxito. Y durante este tiempo, sobre todo en la segunda visita, eh, alguien, un ex amigo suyo, le, le dijo, le confesó haber tenido o sostenido un romance con Nora en el verano de 1904. Esto resultó ser una gran mentira que le decía el ex amigo únicamente como para mortificarlo, pero sí tuvo un efecto en James, porque a partir de este momento... El tema de la traición se convirtió en un tema recurrente en su vida, con una especie de paranoia que se tradujo también en su obra. En su obra habla muy a menudo acerca de la traición. Cuando Italia declaró la guerra en 1915, el hermano de James, Stanislaw, fue detenido, pero permitieron que James y su familia salieran de Italia y se fueron a Zúrich. Al principio solo daba clases de inglés y trabajaba en los primeros capítulos de Ulises, que en un inicio se pensó, o él pensó, que sería únicamente un cuento sobre un tal señor Hunter que pasaba como él por grandes dificultades económicas. Tuvo muchos aliados. Tuvo aliados en la forma de instituciones y de una mujer en particular, que se llamaba Harriet Shaw Weaver, que se convirtió en su mecenas. Ella era editora de una revista que se llama The Egoist, El Egoísta. Y para 1930 la ayuda que ella le daba a James era de una, una suma bastante importante, 23 mil libras su generosidad se debía en gran medida a la admiración que ella sentía por, por él por su trabajo pero también porque sentía mucha simpatía con él por las dificultades económicas por las que él pasaba durante este tiempo eh, él también sostuvo problemas de salud fuertes pero sobre todo eh, en los ojos tuvo que ser sometido a más de 25 operaciones por una condición llamada iritis, también por glaucoma y por las cataratas. Durante periodos cortos eh, lo dejaron completamente ciego. A pesar de esto, tenía muy buen ánimo y siguió escribiendo y trabajando. Se considera, de hecho, que algunos de los pasajes más alegres de su obra los escribió durante este tiempo en, en el que su salud era pésima. Di adiós, adiós, adiós. Di adiós a tus días de doncella. El venturoso amor ha venido a cortejarte y a cortejar tus usos de doncella. El ceñidor que te sienta soberbio, la redesilla sobre tu aureo pelo. Cuando hayas escuchado su nombre por encima de las trompetas de los querubines, comienza tiernamente a deseñir tu pecho de doncella para él y tiernamente a retirar la redecilla que es el emblema de tu doncelles. Después de la Primera Guerra, Joyce regresa durante algunos meses a Trieste y después, gracias a la invitación de Ezra Pound, en julio de 1920 se va a París. Su novela Ulises es publicada en París el 2 de febrero de 1922 por una mujer de nombre Sylvia Beach. Ella era la propietaria de eh, la librería es una librería preciosa, muy famosa, que se llama Shakespeare and Company. Ulises es un, una odisea moderna. Toda la acción eh, contenida en la novela sucede en Dublín el mismo día, que es junio 16, 1904. Ahora se sigue festejando en Dublín. Eh, el, el, este, este día o esta fecha en una fiesta llamada Bloomsday y se toma el nombre del personaje de uno de los personajes principales que es Leopold Bloom eh, para, para celebrar este día. Hay tres personajes centrales, que son Steven Dedalus, que es el mismo protagonista de la novela anterior, que es el retrato de un joven artista, Leopold Bloom, y su esposa Molly Bloom. Leopold y Molly de alguna manera interpretan a Ulises y a Penélope. Usa un monólogo interior para revelar los pensamientos y los sentimientos de estos personajes que viven hora por hora y que inicia, toda la acción inicia en un baño público hasta el funeral. Pasan por una, eh, una biblioteca, un hospital y un prostíbulo. Del oscuro pasado nace un niño. De gozo y de pesar mi corazón se desgarra. Tranquilo en su cuna la vida yace. Que el amor y la piedad abran sus ojos. Es importante decir de la novela Ulises que ya era muy bien conocida por un tema de censura. Desde su publicación ya... Ya, era, un, un éxito, era un éxito comercial y un éxito crítico. Eh, después de esto siguió viviendo en París y trabajó en la siguiente novela que era Finnegan's Wake. El título de esta novela fue Un secreto durante mucho tiempo hasta que salió la novela y era conocida nada más como un work in progress. Salió en mayo de 1939. Además de sus problemas de, de ojos, de vista, Joyce sufrió muchísimo por una ansiedad prolongada, eh, sobre, sobre todo provocada por la salud mental de su hija Lucía. Desde que era muy joven parecía que tenía una cierta excentricidad, pero después se entendió que era una, una enfermedad mental muy violenta. Él intentó absolutamente todo para encontrar la cura, eh, pero finalmente fue importante, o más bien necesario, que la metieran a un hospital psiquiátrico en París. 1930 eh, Nora y él visitaron Londres y fue en este momento cuando se casaron y sus escrúpulos en este sentido como que ya no tenían ningún sentido frente a la enfermedad y frente a lo que aquejaba a su hija de esta manera tan importante. En 1940, Joyce llevó a, a toda su familia de regreso a Zurich y fue ahí donde él murió. Aún como sintiendo muchísima decepción porque su última novela la consideraba un fracaso. Oh, don't you, Kenneth, or hadn't I told you? Every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branch is lofty are taking root, and my cold chair has gone ashly. Hero, hero, what age is that? It soon is late. Tis endless now since I arrived at one last saw Waffle House's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Lo que acabamos de escuchar es la voz de James Joyce eh, leyendo un poema eh, justo el 16 de junio. Existe un museo en Irlanda llamada la torre de James Joyce y el Museo Sandy Cove. Eh, es una celebridad en Irlanda. No solo existe este día, el 16 de junio, que es el Bloomsday, el famoso Bloomsday, eh, para celebrar una novela que le ha dado la vuelta al mundo. Que sigue leyendo y leyendo y causando eh, mucha controversia y, y muchísimos análisis en, en tesis, en críticas literarias que aparecen en revistas en, de, de todo tipo y en todo el mundo. Es una celebridad porque fue un personaje que huyó siempre de Dublín, pero regresaba siempre a través de sus escritos, regresaba siempre a través de los personajes que describían de alguna forma quién era, quién era Dublín como un personaje en su obra. Ya lo mencioné, pero su poesía se considera su obra menos lograda, y aún así me parece que es de una belleza y de una ternura que no muestra en su demás, en su demás obra. Entonces espero lo hayan disfrutado, espero hayan disfrutado conocer más acerca de su vida. que Fue tremenda, pero al mismo tiempo también tuvo muchísima suerte. Suerte con mecenas, suerte con las becas... Suerte con las facilidades que tuvo para poder publicar. Suerte por el éxito que, que tuvo una novela experimental que llegó en el momento correcto. Y suerte al haber encontrado a su Nora, que fue pues, el amor de su vida desde una eh, temprana edad, y que viajó con él, estuvo a su lado siempre. Eh, nos vemos en el próximo episodio, que viva la poesía, que vivan escritores como James Joyce.